0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Slovenské kresťanské církvy pred 20 rokmi podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní krstov. Rezort diplomácie vyzýva ľudí na to, aby diskutovali o budúcnosti Európskej únie. Bulharský premiér žiada o zintenzívnenie boja proti korupcii vo svojej krajine. Bieloruská opozičná politička Cichanovská pricestovala na návštevu do Českej republiky. Prajem vám príjemné počúvanie. Slovenské kresťanské cirkvy pred 20 rokmi podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní krstov. Teraz sa snažia o dialog. Ako informovala tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, na začiatku júna 2021 ubehlo 20 rokov od toho, ako predstavitelia Katolíckej cirkvi obidvoch obradov a Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku podpísali dohodu o Svetom krste. Týmito predstaviteľmi boli vtedajší predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor František Tondra a vtedajší generálny biskup ECAV Julius Filo. V dohode vyznali vieru v toho istého trojediného boha a to, že rovnako veria v svetosť krstu na základe biblického účenia. V dohode sme vyjadrili toto spoločné presvedčenie o krste. Krst ustanovil Ježiš Kristus, náš spasiteľ a poveril Cirkev aby ho udeľovala. Krst z vody a z ducha svetého včleňuje do kristovho tela, ktorým je cirkev. Krstom máme účasť na živote smrti a zmrtvých staní Ježiša Krista. Uviedol súčasný predseda KBS a zároveň bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Z tohto nášho vzájomného uznania krstu vyplýva, že sa vzájomne uznávame ako krestania, bratia a sestry v Kristovi. Krst nás začleňuje do jedného kristovho tela. Do spoločenstva, ktoré, hoci nie je úplné, je predsa skutočné, dodal Ján Hroboň, biskup západného distriktu ECAV na Slovensku. Kvôli tomuto výročiu sa 15. júna zároveň uskutoční aj online konferencia. Zúčastnia sa jej aj traje teológovia z Ríma, Milána a Benšajmu, ktorý podľa tlačovej tajomníčky ECAU Jany Nunvážovej, predstavia ekumenické dialógy na najvyššej úrovni, ktoré sa venovali otázke krstu. V druhej časti plánovanej konferencie sa trojica slovenských duchovných z grécko-katolíckej cirkvi, rímsko-katolíckej cirkvi a evangelickej cirkvi ausburského vyznania podelí o svoje skúsenosti s aplikáciou 20-ročnej dohody vo svojich farnostiach. Zamyslieť sa majú aj nad tým, čím im krstná prax alebo učenie tej druhej cirkvi prispelo alebo pomohlo. Jana Nunvážová zároveň informovala o tom, že sa pripravuje slávnostná spoločná ekumenická bohoslužba. Rezort diplomácie vyzýva ľudí na to, aby diskutovali o budúcnosti Európskej únie. Slovensko má šancu ovplyvniť budúce fungovanie Európskej únie. Je na to ale potrebné, aby sa odborníci a široká verejnosť zapojili do diskusie o tom, kam by sa Európska únia mala v budúcnosti uberať. Výsledky konferencie o budúcnosti Európy na Slovensku, ktorá má za cieľ vyvolať presne takúto diskusiu, by mali byť známe na jar roku 2022. Upozornili na to minister zahraničných vecí Ivan Korčok, a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Korčok povedal, Hlavným cieľom konferencie je, aby Slovensko svojim hlasom prispelo k budúcnosti Európskej únie, aby ľudia povedali, ako si predstavujú fungovanie Európskej únie, čo by zlepšili a čo im prekáža. Zároveň zdôraznil, že nemá ísť o klasický politický súboj názorov, ale o vyjadrenie čo najväčšieho množstva názorov širokej verejnosti. Vyjadril sa. Európska únia si za posledných 10 rokov nesie ťažký batoh predchádzajúcich európskych migračných kríz, brexitu či pandémie. Tento batoh je už veľmi ťažký. Mali by sme sa preto pozastaviť a počúvať občanov, čo od Európskej únie očakávajú. Spôsobom, akým sa minister a jeho tajomník pokúsia získať podnety a názory od občanov, má byť aj cestovanie po krajine, počas ktorého sa budú rozprávať s ľuďmi. O ďalšom spôsobe tajomník Klus povedal. Snažím sa tiež oslovovať zastupiteľstva miest a obcí a vnímam, že o Európskej únii chcú diskutovať aj študenti, a to hlavne o štúdiu v zahraničí. Svoje nápady môžu ľudia zároveň vyjadriť aj prostredníctvom stránky www.futureeu.europa.eu. Stanoviská by mali podľa Klusa však zaujať aj experti. Na jeseň preto plánuje zorganizovať Národný konvent, kde budú diskutovať odborníci. Povedal, z návrhov verejnosti a odborníkov vypracujeme národné odporúčania, ktoré predložíme Bruselu a na jar budúceho roka sa snať pohneme ďalej aj s prispením Slovenska. Bulharský premiér žiada o zintenzívnenie boja proti korupcii vo svojej krajine. Ako informovala tlačová agentúra Slovenskej republiky, dočasný bulharský premiér Stefan Janeu vyzval svoju vládu, aby intenzívnejšie bojovala proti endemickej korupcii vyskytujúcej sa v krajine, ktorú organizácia Transparency International označila za najskorumpovanejšiu z krajín Európskej únie. Janeu žiada zmeny na prokuratúrach, v justícii a vo všetkých orgánoch, ktoré sú činné v trestnom konaní. Vyjadril sa tak počas zasadnutia Bezpečnostnej rady bulharskej vlády. Toto zasadnutie sa konalo potom, ako Spojené štáty americké uvalili sankcie na troch bulharských vládnych úradníkov, ktorí údajne mali rozsiahli podiel na korupcii. Sankcie sa týkajú 64 právnických subjektov. Tieto sankcie zakazujú američanom obchodovať s danými osobami, Zmrazujú americké aktíva sankcionovaných osôb a bránia im v prístupe k finančnému systému Spojených štátov amerických. Bulharsku zahraniční partnery opakovane vyčítali, že napriek žalostnému stavu v krajine účinne nebojuje proti korupcii. Táto krajina je pritom členom NATO aj Európskej únie. Ja neukonštatoval. Že situácia v krajine nie lenže ničí meno Bulharska v zahraničí, ale aj podkopáva systém demokracie v tejto krajine, čím ju mení na nefunkčný štát. Podľa neho neexistuje spôsob, ako mať stabilný politický systém, prosperujúcu ekonomiku alebo fungujúci sociálny systém bez riešenia základných problémov s korupciou. Bieloruská opozičná politička Cichanovská pricestovala na návštevu do Českej republiky. Český spravodajský portál Novinky.cz informoval o tom, že súčasná líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská pricestovala do Prahy. Stretla sa v nej napríklad s predsedom Českého senátu Milošom Vystrčilom, ktorý ju na túto návštevu zároveň pozval. Vystrčil jej návštevu oznámil na sociálnej siete Twitter. Vítajte u nás, napísal k fotografii, ktorá zachytáva Vystrčila a Cichanovskú na Karlovom moste. Opozičná politička sa má stretnúť aj s prezidentom Českej republiky Milošom Zemanom. Následne ju čakajú jej vlastné rokovania, v rámci ktorých sa stretne s premiérom Českej republiky Andreom Babišom a českým ministrom zahraničných vecí Jakubom Kulhánkom. Zároveň má Cichanovská vystúpiť v hornej komore Českého parlamentu so svojím prejavom. Predseda senátu vystrčil uviedol, že kompletný Cichanovský program nie je z bezpečnostných dôvodov možné zverejniť. Portál novinky uvádza. Bieloruská politička je vo svojej krajine stíhaná na základe článku trestného zákonníka, ktorý pojednáva o výzvach na uchvátenie moci Konkrétnym dôvodom má byť to, že z iniciatívy Cichanovskej bieloruská opozícia vytvorila koordinačnú radu, ktorá si kladie za cieľ sprostredkovanie pokojného odovzdania moci v krajine. Za toto konanie jej hrozí odňatie slobody s dĺžkou od 3 do 5 rokov. Po dohode s Bieloruskom Cichanovsku na zoznam hľadaných osôb zaradilo aj Rusko. Politička minulý rok kandidovala v prezidentských voľbách proti Aleksandrovi Lukašenkovi. Kandidovala na miesto svojho manžela, ktorému úrady účasť vo voľbách odopreli. Po sčítaní volebných lístkov bolo Cichanovskej oficiálne uznaných približne 10% hlasov. Mnohí sa však domnievajú, že v skutočnosti získala hlasov oveľa viac a dokonca porazila samotného Lukašenka, ktorý voľby oficiálne vyhral. Výsledky volieb vtedy spochybnili Európska únia a množstvo iných štátov. Po vyhlásení výsledkov volieb Cichanovská odišla do zahraničia, aby sa vyhla zatknutiu. Azyl získala v Litve. Lukašenko podľa nej už stratil legitimitu, pretože nechal násilne potlačiť protesty, ktoré po voľbách vypukli. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové vydanie výberu NM a pevne verím, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia, Ktorý, podľa tlačovej tajomníčky Ecau Jany Nunvážovej, predstavia ekumenické dialógy na najvyššej úrovni, ktoré sa venovali otázke krstu.